0: Muy bien, vamos a continuar entonces con el libro de Apocalipsis, la segunda parte del capítulo 20. Recordemos que hemos venido estudiando y aprovechando el tiempo en todo el confinamiento, la pandemia en la cual estamos viviendo. Ya nos quedan dos capítulos y va a ser, es una alegría poder terminar este libro. Y de recordar los uh, versículos que empezamos leyendo en el capítulo 1, dice que es bienaventurado bienaventurado, es dichoso, feliz, la persona que lee esta, esta escritura, la profecía y lo guarda en su corazón. Porque eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos viendo cómo Dios va a tratar al final de los últimos días de vida que va a quedar, no solo a la raza humana, sino también al planeta. Pero también es, es algo que despierta muchas preguntas y hemos visto que el libro de Apocalipsis, o en su naturaleza de la escritura apocalíptica, está llena de metáforas. Y las metáforas son eh, las figuras literarias que nosotros debemos de considerar cada vez que leemos el libro de Apocalipsis. No siempre lo debemos de tomar de forma literal, sino entendiendo las figuras literarias que nos enseñan verdades principales, principios que nosotros encontramos... Y sobre todo, uh, la tranquilidad de ver que Dios está en medio de nuestro trono. Hay muchas, muchas uh, metáforas, hay muchas figuras, hay mucho simbolismo, hay numerología, hay este tema de los colores en sí, que simplemente disfrutemos de lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Así que vamos a continuar. Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a hablar sobre el milenio y el juicio del trono blanco. Ya habíamos hablado en el primer. La primera parte de este capítulo acerca del milenio. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre el juicio del trono blanco. Recordemos un poco que estamos viviendo a partir del capítulo 4, como vemos acá, donde, donde Juan ve el trono de Dios, porque 1, 2 y 3 es parte de lo que diríamos la escritura histórica. Y hasta el capítulo 19 hemos visto los siete años o la última semana que abre el libro de Daniel. Estamos en el reino milenial y luego vamos a ver el trono y el capítulo 21 y el 22 va a hablar sobre el estado eterno y el nuevo cielo y la nueva tierra. Uh, Apocalipsis 1.19 le decía, escriba Juan las cosas que has visto, el capítulo 1, como bien en la parte de acá abajo de este cuadro, capítulo 2 y 3, las cosas que son, que son las siete iglesias, el mensaje a las siete iglesias, y a partir del capítulo 4, como ven, lo ven aquí abajo, es las cosas que han de ser o que han de suceder, que básicamente está hablando del futuro. Así nosotros lo vamos a ver el libro totalmente de Apocalipsis, que eh, ha sido una bendición, como les dije, para nosotros. La segunda venida del Señor ya sucedió, y ya lo hemos estudiado y estamos en esta flecha roja, el reino milenial y el gran trono al capítulo 20. La segunda parte habla sobre la batalla final con Satanás después del milenio. Del versículo 7 al 8 vamos a ver, Satanás es liberado y junto a un ejército después del milenio. Del versículo 9 al 10, una batalla que termina antes de que empiece. Dice el versículo 7, cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Ah, dentro del plan de Dios que estamos viendo, dice... ¿Qué razón hay para liberar a Satanás? ¿Por qué no? ¿Por qué no simplemente lo dejó ahí cerrado y que no moleste más? ¿Por qué? Bueno, ese es el plan de Dios, ¿no? No le podemos decir, oh Dios, ¿por qué no haces esto de una vez? Pero también si miramos un poco más en el contexto inmediato de, las, de la humanidad, una gran parte de la humanidad como que le echa culpa la culpa a Dios, hay personas que preguntan, pero ¿por qué Dios creó a Adán si sabía que iba a pecar? ¿Por qué lo creó con esa capacidad para pecar? Bueno, es porque recordemos que Dios creó al ser humano con un libre albedrío. Y ese libre albedrío significaba que tenía la capacidad de escoger el mal, el bien, porque eso era el árbol. Y el hombre tontamente escribió a Adán, escogió el mal. Y algunos dicen, pero si es Dios Todopoderoso, ¿por qué no quita el mal? Bueno, quitar el mal eh, sería quitarle libre albedrío al ser humano. Y quitarle libre albedrío, eso sí está mal. Eso sería mal, más bien, ¿no? ¿no? hacer el bien. Pero entonces, como el ser humano le echa la culpa indirectamente a Dios, porque dicen, yo soy, como a veces canto, ¿no? Soy rebelde porque el mundo me hizo así porque nadie me ha tratado con amor, dice, no, soy, soy pecador porque he nacido en este sistema de mundo pecador, o simplemente dicen, no, lo que pasa es que como dice da David, en pecado me concibió mi madre, yo qué culpa tengo de ser así, Dios no es justo conmigo porque ahí tenemos a Satanás que tiene este sistema del mundo, tenemos el mundo que está plagado por lo que dice Satanás y mi carne, bueno, Va a haber mil años del reino de Dios sin Satanás y en el reino de Jesucristo donde va a haber justicia, paz y amor. Mira, son tres requisitos. O sea, que a veces la izquierda, esta ideología de la izquierda y socialista se lo ha agarrado y dice por un país donde haya justicia, amor y paz. ¿Sabes qué? Al final nunca va a suceder porque los gobiernos, esas ideologías no han traído paz. Pero tampoco amor, tampoco justicia, ¿no? Pero el reino de los, de los cielos va a tener esa característica justicia, paz y amor, como lo dice Pablo en Corintios. Mil años y durante esos mil años vamos a ver una humanidad que crece, crece, crece y al final de esos mil años Satanás va a salir y ¿qué va a hacer? Como dice el texto acá, <coughs> Satanás será liberado. De su prisión. Y es como que lo vemos aquí siendo liberado, ¿no? Un ángel lo abre. Recuerden que un ángel es el que lo vence. Ni siquiera es, no es contrincante de Jesús, nada. Es un ángel más que lo vence. Y todo esto nosotros hemos hablado dentro del plan de Dios, que en esos mil años es cuando su primera venida de Jesucristo y donde él murió el año 32, eh, aproximadamente el 6 al 8 de abril, como dice Sir Robertson. Ya lo hemos visto esto con Daniel. Esta era en la cual nosotros estamos viviendo, el siguiente plan es el arrebatamiento que va a venir al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos nos iremos con él. Y luego vienen los siete años de la gran tribulación, del 4 al 19, habla todo esto hasta la segunda venida de Cristo. El capítulo 20 ya habla de los mil años, el milenio y 21 y 22 va a hablar sobre nuevos cielos y nueva tierra. Nosotros... En Calvary Chapel tenemos la posición, como les dije, pre-tribulacionista, que Jesucristo viene antes, por su iglesia, antes de la gran tribulación, por, y Jesús viene por segunda vez con su iglesia, después de la gran tribulación, y después establece un reino de justicia, paz y amor por mil años. Eso se llama pre Ese es el plan, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer cuando termine los mil años? El versículo 8 dice, saldrá para engañar a las naciones llamadas Gok y Magok. por todos los extremos de la tierra, las reunirá a todas para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Ahora llegamos al lenguaje metafórico, como les dije, ¿no? ¿Qué es Gok y Makok? Y bueno, de los extremos de la tierra, algunas versiones dicen de los cuatro de las cuatro partes, de las cuatro esquinas, de los cuatro, simplemente está hablando en lenguaje metafórico de decir, mira, de toda la tierra, ¿no? Es un, una hipérbole en la cual decimos, es como todo el mundo ahora lo sabe. O a veces cuando estás hablando con tu esposa te dice, cállate que todo el mundo te está escuchando, significa que todo hasta... Hasta el presidente de Estados Unidos, no sé, de Europa, ¿te escuchan? No, pues, no, es una exageración. Pero lo que está diciendo es que va a juntar gente, personas de todo lado de los extremos del mundo y los va a reunir en una batalla y vamos a ver Gog y Magog cuando es liberado y da esa la impresión. Miren, para mí yo siempre digo, es increíble eso que la humanidad puede ser conducida a una rebelión después de mil años del reinado de Cristo. ¿Te imaginas mil años de reinado de Cristo, justicia, paz y amor? Estas naciones eran, surgen las preguntas, ¿eran incrédulas o en un inicio eran creyentes? ¿Quiénes son estos? Serán, otra pregunta, ¿no? ¿Será que la presencia de Cristo y su reinado imposible, uh, un afecto permanente en la salvación humana, no, no pudo lograr algo? ¿Quiénes serán primeramente estos rebeldes? Miren. Estos serán aquellos que sobreviven la gran tribulación, que han pasado, han vivido de una u otra forma, son los que entran al reino milenial y sus descendientes, porque van a tener hijos, y son los niños que nacen durante el milenio, y no se requerirá que hagan una lección entre el diablo y Cristo, porque hoy lo tenemos nosotros eso, o Satanás o Cristo, no hay dos, no hay tres caminos, ¿no? pero hay uno de esos solo caminos que nos lleva a la gloria, sino hasta el final tendrán que tomar una decisión, o Cristo o el diablo. Tontamente, como les dije, se van a dejar convencer por el enemigo. Y cuando llaman Gok y Magog, Gok y Magog, si tendríamos que ir en el Antiguo Testamento, en el judaísmo rabínico, son dos enemigos, estos dos enemigos que fueron utilizados para describir a todos los enemigos del Mesías y del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, originalmente Gok y Magok eran los habitantes de la tierra de Magok, pero en este capítulo los términos personifican a dos enemigos. Esto hay que verlo siempre con lo que se ve en Ezequiel 38-39. Juan siempre utiliza alciones petrotestamentarias para hablar con los lectores del siglo I, en el cual se dirige su carta. Algunos han dicho, bueno, este Gok y Magok tiene que ver, ¿no? Como estaba leyendo Ezequiel 38 y 39. Es Rusia, bueno, es Libia, es Sudán, es Irán, que todos van a ir contra Israel. y Yagok, Rusia. Yo digo, esto es un poquito, no sé, 100%. He escuchado, me han enseñado de esta forma, pero cuando lees el texto... Pareciera que es y no es. Es más una metáfora de hablar de los dos enemigos que siempre tuvo Israel, el Mesías. Y es como se está hablando de que todos los pueblos de todas las naciones van a venir. Ahora, la, la gran pregunta es, ¿va a ser en el mismo lugar donde habla la, el otro conflicto? Bueno, vamos a ver. Dice el versículo 9... Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Al final no es una batalla, como le digo, no? Esta es otra masacre como la que hemos visto de Armagedón. Cae fuego del cielo y los masacra. Y cuando dice gente así como la arena del mar, o otra metáfora que igual Dios le dijo a Abraham, tus descendencias será como la arenas del mar. Ahora, surge una pregunta, ¿será que el versículo se refiere literalmente a una batalla en el Meguido, donde decimos que va a ser y donde se menciona la batalla, cuando el ejército del fin de los tiempos se mueva hacia la ciudad de Jerusalén, en Palestina? Bueno, hay muchas referencias a este escenario en el Antiguo Testamento, en el Salmos 2, Ezequiel 38, 39, Daniel 9, 24, que hemos visto al 27, hasta Zacarías, pero recordemos, Jerusalén muchos kilómetros del Meguido el texto dice que va a rodear a la Santa Ciudad no dice que va a ser en Meguido esa es la otra batalla en cuestión de Armagedón así que son dos conflictos diferentes, Armagedón Gog y Magog, pero Gog y Magog entrarán todos van a rodear la ciudad, como les dije es una forma del lenguaje en el, en el estilo apocalíptico que nos dice que sí va a haber un conflicto que van a ir contra el pueblo santo, Israel o Jerusalén, o básicamente contra el Mesías, donde él instaure su reino, y bueno, simplemente va a abrir fuego del cielo y va a caer. Como les dije al principio, no tenemos todos los detalles al 100%, y tampoco quiero ponerme en una condición de decir, oye, yo tengo la razón y la verdad con todo esto que está sucediendo aquí en los últimos tiempos. Porque no hay que ser, um, como les diríamos, a veces cerrados o hasta a veces un poquito concluyentes, diríamos, donde la Biblia no lo es. Esta batalla se presenta contra el pueblo de Dios, lo sé, y es Satanás quien convence a estas personas. Meguido no, no está cerca. Que van a rodear, puede ser que sea la ciudad, la, el lugar, Jerusalén. Pero leamos un poquito... Más de lo que está sucediendo. Dice, ah, cae fuego del cielo, los destruye a estas personas para decir simplemente que, bueno, ahora vamos a purificar y viene la vida eterna. Versículo 10, después el diablo que los había engañado fue lanzado al fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por siempre, jamás. Entonces Gog y Magog son pueblos que simplemente muestran que son enemigos de Dios. Simplemente. No son algo terrenos específicos según lo que vemos en la escritura apocalíptica, pero obviamente Juan, que conoce eh, y ha estudiado y conoce y ha escuchado acerca de todo lo que los judíos o la escatología judía, diríamos, de ese tiempo... Simplemente lo pone un contexto diferente en el cual sabemos que hay Babilonia, que hay Magog y Gog, que son enemigos del pueblo de Dios. Y eso, como lo vuelvo a repetir, no es una batalla. Simplemente cae fuego del cielo y son consumidos y se acabó el problema porque Dios, nuestro Señor, es el que tiene la última palabra. Pero lo que nos llama la atención de este último versículo que acabamos de leer es que el diablo... Que los había engañado, porque esa es su labor, acusador, engañador, fue lanzado al fuego, al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta, y allí serán tormentados día y noche. Es como que su último suspiro y lo lanzan, ¿no? Este en el momento, como dice en el versículo capítulo 19 y versículo 20, cuando la bestia y el falso profeta fueron lanzados, Ahora es cuando la muerte y el Hades son expulsados. Miren, el 20.14, y todos los que no han confiado en Cristo, también serán arrojados al lago de fuego y azufre. Y en el 20.15, que vamos a terminar, es esa palabra del lago de fuego. También se usa en el griego la palabra gejena, que vendría a ser la palabra infierno. Y representa la separación eterna de la comunión con Dios y su Cristo. Entonces, ¿qué es el lago de fuego? Miren, si lo pondríamos así, la gente más lo conoce como el infierno, pero el infierno también se usa en el, como, el, como les dije, el Gejena, pero muchas versiones usan el hades porque esta es la palabra que está en el griego y según la escatología judía. El infierno o el lago de fuego básicamente va a suceder en el futuro. Pero sí la Biblia, y según las traducciones y el griego, puede usar la palabra infierno para referirse al Gehenna o para referirse al Hades, pero en el futuro, y ya como que se apertura, diríamos, ¿no? No es entonces como que los saca y los vuelve a poner, no tiene sentido, sino son lugares donde van a ser atormentados, dice el texto. ¿Y qué es? Yo estaba buscando un sinónimo para atormentados. ¿Saben cuál es el sinónimo para atormentados? torturados día y noche cuánto tiempo y ahí usa otra metáfora que es por los ciclos de los siglos o sea todo el tiempo yo diríamos hasta que muera Dios uy Dios mío qué significa eso Dios no va a morir o sea entonces por siempre para siempre hay que recordar esto lo que dice el texto y ese es el lugar para el diablo donde dice serán atormentados día y noche por siempre jamás. En la otra versión dice por los siglos de los siglos. O sea, es una expresión de decir continuo día tras día. Y ahora surgen preguntas también, ¿no? Pero ¿por qué Dios manda al infierno? ¿Por qué Dios acaso no es amoroso? Yo diría que el infierno es un misterio trágico del eterno amor y la justicia de Dios. Trágico porque miren, Dios ama a su creación, Dios ama al ser humano, pero también tiene lo que es la parte que lo llamamos la justicia de Dios. Y la justicia por sí misma demanda, exige castigo, pero en la parte del amor tiene la gracia, la misericordia, que hoy están activas. Pero como les dije, tristemente y tontamente el ser humano va a escoger no obedecer a Dios. Esa es la tragedia del milenio, diríamos, ¿no? Donde no está Satanás y no le pueden echar la culpa a Satanás, pero el ser humano tontamente va a escoger rebelarse contra Dios. Por lo tanto, sufrirá la justicia de Dios. Ahora ya ha sido vencido el falso profeta, ¿no? Hemos visto la, el anticristo, ahora el diablo, todos los tres, esa falsa trinidad... Están en ese lugar. Ahora vamos a ver el trono blanco, el juicio en el trono y la muerte y el Hades son echados en el lago de fuego del 14 al 15. Dice el 11 y vi un gran trono blanco. Ya que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Juan ve un trono y vamos a ver la tierra y el cielo porque yo le dice un trono blanco. Imaginémonos un trono blanco como este No sé si puede ser algo parecido, un trono blanco, pero ya Juan vio en el capítulo 4, ¿recuerdan? Un trono resplandeciente, blanco. ¿Quién está sentado en ese trono? Ahí va el asunto, ¿no? Uno dice, no, es Jesús que está sentado en ese trono. Mm, o el Padre que está sentado en ese trono. Viendo el contexto inmediato del libro, es el Padre quien está sentado en ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando Juan ve el trono ese lugar, luego dice, ¿Quién es digno de abrir el libro? ¿Se acuerdan? Y viene el Cordero. Entonces, es, recordemos que es el Padre. Ahora, eso va a tener sentido en lo que vamos a hablar más adelante. Pero también dice el texto, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron lugar donde esconderse. Miren, estos muchos consideran como el deshacer la maldición impuesta sobre la creación física cuando Adán y Eva se rebelaron y cayeron. Dios les dice: la tierra será maldita por tu causa, ¿no? Espinos y cardos van a crecer, entonces pareciera que esto es, uy, va a deshacer la maldición porque, uy, no se fueron, mm. pero la verdad que otros lo miran como una metáfora, como dije, para expresar la total destrucción al final del orden físico actual. Como dice Pedro, Pedro dice que el mundo va a ser. Quemado, O sea, el fuego va a purificar. Entonces es como que la tierra y el cielo, una expresión de toda la creación, el planeta va a huir porque sabe que el juicio final también le va a llegar. Y recuerden que Dios ha creado una tierra, si lo diríamos que se regenera o que se recrea. Entonces vamos a tener en el futuro un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, el versículo 12 al 13 habla de este juicio. Dice el versículo 12. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. ¿Qué significa grandes, pequeños, de pie? Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida, y a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que había hecho, según lo que estaban escritos escrito en los libros. Es como una figura así, ¿no? El trono se presentan delante de Dios, grandes, pequeños. Y dice, vi los muertos. En este sentido, la frase para grande y pequeño puede referirse a los creyentes, según Salmo 115, versículo 13, o Apocalipsis 11, o a los incrédulos, según versículo, capítulo 13, versículo 6, capítulo 19, 18. La verdad es que es algo... Otra vez que entramos en un punto donde Mateo capítulo 25 habla del juicio al, de a las naciones también el juicio donde dice que los cabritos estarán en un costado y las eh, ovejas en otro costado y este eh, eh, entonces les preguntará no señor en tu nombre hicimos esto hicimos lo otro y él diré, malditos no los conozco al lago de fuego ¿Realmente estará la iglesia en ese lugar o son aquellos que han pasado la, la tribulación y el milenio? Bueno, eso es lo más, diríamos, acorde, pero sigue siendo un punto en el cual hay mucha discusión y hay mucha división de lo que puede estar pasando en este momento en el juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque los cristianos, nosotros ya estamos con el Señor y ya Hemos pasado lo que para nosotros llamaría Pablo el tribunal de Cristo. Entonces no necesitamos pasar ese trono blanco, pero sí podríamos decir aquellas personas que han pasado, que se han quedado en la gran tribulación o que han nacido en el milenio y que están ahora, uh, no se han revelado y aquellos que sí se han revelado, bueno, junto con aquellos que van a resucitar, estos pasarán el juicio del gran trono blanco. El texto nos dice que los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. Este libro, si acuerdan que hemos estudiado Daniel, se relaciona con el capítulo 7, versículo 10. Aquí aparecen dos libros. ¿eh? En el libro de Daniel, el libro de las obras y el libro de los recuerdos, que se llama, y el libro de la vida. Ahora, el libro de la vida también es descrito en Éxodo capítulo 32, versículo 32 al 33, en Salmos, en Daniel, en Lucas, Filipenses, Hebreos y en Apocalipsis repetidas veces, cuando el mensaje da a las iglesias habla del libro de la vida. Luego hay otro libro que se menciona en Daniel y en Salmos, en Isaías y Malaquías, que es el libro de las obras o de los recuerdos que se identifican con el Señor. Entonces, nos volvemos a preguntar, ¿son libros? ¿Son libros como esto? Bueno, imaginémonos ahora en el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? ¿Quién está usando en este momento libros donde guardamos registros? Recuerden que está Juan hablando en su contexto del año 100 y obviamente el libro era como el boom, todavía no se había formado ni el biblión que vendría a ser la colección de libros, eran pergaminos y hablando de libros, ¿no? Hoy tenemos que casi todo en la computadora. Si Juan hubiera escrito su, su libro ahora, diríamos, ¿no? O Sabes que el señor tiene su disco duro, ¿no? No sé, su disco externo, su, ahí guarda en su PC, ahí están los videos grabados, videíto manda, no sé. Entonces, ¿a qué se refiere estos libros y de qué estamos hablando? Miren, caemos en el mismo punto, son metáforas Metáforas de explicarnos que Dios tiene todos los recuerdos, todas las obras, todo lo que has hecho lo tiene ahí registrado. Lo bueno o lo malo. Calatas capítulo 6, versículo 7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Tanto personas... Que no son cristianas que se burlan de Dios deben de recordar esto, cada uno cosecha lo que siembra, este libro de la vida o el libro de las obras nos hace recordar que a Dios no se le escapa nada de lo que estamos haciendo y, nos debe, y les debe de ser recordar a aquellos incrédulos que Dios tiene las pruebas y las evidencias de todo lo que tú estás haciendo, entonces para qué va a ser, simplemente para mostrarte que tus obras que todo lo que tú has hecho hace que te hagas merecedor del juicio divino, del castigo eterno, porque ahí ¿quién va a estar? Jesús. Aunque la Biblia dice el Padre le delegó la autoridad a Jesús para que te haga, haga su juicio, en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento tenemos que Jesús... Va a estar en el juicio y juzgando a las naciones, pero también tenemos que recordar que es la labor del padre. El padre es el juez justo. O sea, al final, como hemos visto en el contexto inmediato, es el padre quien está ahí. Y este texto nos hace recordar, no se engañen de Dios, nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Al final, hermanos, hermanas o personas que están escuchando, cosechamos lo que sembramos. El versículo 13 dice, y el mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Ahora, otra vez caemos en un punto, ¿no? Porque personas dicen, el mar entregó su muer sus muertos, es decir... Hay varios que están muertos ahí en el mar y es como que Dios tiene una parte en, en, de los muertos en el mar, otra parte en la tierra, otra parte como que la verdad. Otra vez llegamos a un punto de un, metáforas donde Dios va a hacer que esas personas, así como habla del de sonar de la trompeta para los cristianos, va a hacer que de la tumba, la muerte y la tumba, todos entreguen a sus muertos. Todos, el mar, la muerte y la tumba. Todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Eso es para hacerles entender que, bueno, algunos han fallecido en el mar. Bueno, algunos otros han fallecido de muchas formas. Pero al final lo que está diciendo el texto es que todos los que han muerto van a tener que ser juzgados. Por eso dice Hebreos, está ya determinado. Una vez que uno muera, enseguida viene el juicio. Va a despertar solo para el juicio. Versículo 14 y 15, y terminamos. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Entonces, y la muerte y el Hades y la, y la tumba, porque en el otros el otro textos dice el Hades, ¿no? Es porque nosotros entendemos un poco de la escatología judía. Escatología judía, se decía que había el Seol y en el Seol, ellos creían, obviamente no está comprobado, pero creían que el Seol estaba en el centro de la tierra. Y es otra palabra para el Hades, ¿no? Entonces, el Hades, el Seol, o aún habla del Gejena, que son palabras que tenemos que recordarlos, y que según la escatología judía, y Jesús usa esta escatología también, se decía que en el Seol había lo que se llamaba el Gejena o el Hades, y el seno de Abraham donde estaban los justos y en el otro lado estaban los injustos y habla de esta parábola que nos ilustra esta verdad que es el rico y Lázaro luego vemos dentro del plan de Dios que Jesús muere y dice que descendió a las partes más bajas de la tierra por eso es como digo que es algo que la escatología judía y el mismos escritores judíos hablaban y anunció su triunfo y como que muchos dicen que fue a esa parte donde estaban los justos y los injustos, y dijo, este es el cumplimiento de todas las profecías, soy yo. Pero venció la muerte y como que se llevó a todos los del seno de Abraham a lo que se llama el paraíso. Por eso es que ahora a ese ladrón en la cruz le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces Pablo decía, yo voy a estar con el Señor, ¿dónde? En el paraíso. Entonces los muertos en Cristo están en el paraíso. Y cuando el Señor venga, bueno, vamos a tener nuestro cuerpo, se va a formar nuestro cuerpo, pero no de forma material, sino con un cuerpo diferente como lo fue nuestro Señor. Y nosotros ya estamos, hemos pasado el, 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 el uno que son las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, y estamos con un cuerpo glorificado. Entonces, ellos resucitan, pero con un cuerpo para irse al lago de fuego, pero ¿de dónde? Del Hades. Porque en el Hades, en el Seol, o el Gehenna o el infierno, como lo quieran llamar en algunas versiones, están las almas que rechazaron a Dios. Y ahora, esto en el futuro, el lago de fuego, o lo llamaríamos de forma general el infierno, espero no confundirlos con los términos, es el lugar donde van a ir aquellas personas que no quisieron hacer de Jesús su Señor y Salvador. Entonces, ¿para qué sirve el libro de la vida, el libro de las obras? Simplemente para decirle, ¿sabes que acá está registrado? Y tú no puedes decir, no me dieron la oportunidad, ¿sabes? No puedes decir, es que yo no tengo la culpa. No, está registrado todo, todo lo que tú has dicho, has hecho, las veces que has rechazado al Señor, las veces que te has burlado de Dios, todo. Entonces, la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque esos son los enemigos del ser humano. Por eso es que morimos. Por eso es que aún la gente los tiene en el Hades o en la tumba. Estos enemigos del ser humano también serán lanzados al lago de fuego. Porque ya no son necesarios. Porque ya vamos a tener vida nueva, cielo nuevo. Todo ya no es necesario. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y eso es como la gran mayoría lo llama el infierno. ¿no? Este lago de fuego, que es la segunda muerte, la Biblia habla de tres etapas de muerte. Primero, habla de la muerte espiritual que está en Génesis 3, Isaías 59, y en Romanos, y en Efesios y Colosenses que están saliendo ahí en los versículos. También habla de la muerte física. En Génesis capítulo 5, donde dice que Adán murió a los 930 años, si no me equivoco, y habla de la muerte eterna, llamada la segunda muerte en Apocalipsis 2, 11, 26 y el versículo 14 que estamos leyendo, y en el capítulo 21 más adelante va a leer, vamos a leer versículo 8. ¿Y sabes cómo lo relaciona esta muerte segunda con el infierno? Vuelvo a repetir, el infierno es sinónimo más el sinónimo del lago de fuego, que es el lugar en el futuro. Entonces, a esto se le llama la segunda muerte. Ya hemos visto esas tres etapas de la muerte, muerte espiritual, muerte física, pero ahora es la muerte eterna y no van a poder salir. Por eso yo digo siempre, hermanos, que el que nace dos veces, solo muere una vez. Y el que nace una vez, muere dos veces. ¿Cómo es que uno nace dos veces? Miren, uno nace dos veces. Porque nace por el vientre de su madre, pero también nace de nuevo, porque mi ser espiritual está muerto, por eso decía, ¿no? La muerte espiritual. Nazco de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Le preguntaron a Jesús, este maestro de la ley, y Jesús le dijo, tienes que nacer del espíritu, del agua y del espíritu, ¿no? Hablando de un nacimiento que es básicamente arrepentirme de mis pecados poner mi fe en Jesucristo y pedir al Señor que regenere mi ser, pues no, hacerlo el Señor y Salvador de mi vida y viene su Espíritu Santo y regenera y va cambiando poco a poco, poco a poco aquello que se había acostumbrado mi carne a hacer, pero yo ya soy posicionalmente santo nueva criatura, soy hecho ahora a la imagen de Dios y en el proceso se llama la santificación pero nació mi espíritu, entonces nací por el vientre de mi madre y nací en el espíritu y voy a morir una sola vez, que vendría a ser que si me voy al panteón o al cementerio, pero si yo nazco solo una vez por el vientre de mi madre y nunca he nacido de nuevo porque no he nacido espiritualmente, porque todo ser humano está muerto espiritualmente entonces, ¿qué me toca? La muerte física. Y si muero físicamente, me llevan al cementerio, voy a morir dos veces. ¿Por qué? Porque si no he nacido de nuevo, como les vuelvo a decir, solo un nacimiento, la muerte segunda es el infierno o el lago de fuego. Entonces, por eso es que digo que el que nace dos veces solo muere una vez. Y el que nace una vez muere dos veces versículo 15 y este es nuestro último versículo y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, es decir pues casi todos ¿no? no al 100% pero casi todos porque recuerden que estamos hablando de aquellos que salen del milenio pero aquel que no tenía su nombre registrado en el libro de vida, es ¿dónde está tu nombre? ¿dónde está tu nombre? ¿Dónde está tu nombre, no? Nada, al lago de fuego. Qué terrible, qué triste va a ser ese día. Conclusiones finales, hermanos. Primero, Dios tiene el control de los últimos días y Él vencerá. Yo tengo una pregunta para los que están escuchando, ¿no? ¿Ya naciste de nuevo? Porque si no naces hoy, créeme que vas a resucitar para la muerte segunda, para la condenación, el lago de fuego. Y tercero, tengo otra pregunta, ¿no? ¿Tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Deberíamos de considerarlo esto. como Muchas personas que están aquí por la reunión del son decían, yo estoy agradecido al Señor porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Eso qué significa? Que la salvación es segura en Jesús. El nuevo nacimiento es una realidad. Soy nueva criatura. Y cuando vienes a Jesús todo lo viejo, o sea, si yo hoy vengo a Jesús desde lo que hice desde hace lo que hice ayer y desde lo que nací es borrado todos mis antecedentes ¿no? todos mis actos son borrados y soy hecho nueva criatura ese es el milagro de la salvación ¿por qué rechazar esto por qué dejarlo a un lado o posponerlo decir más adelante o algunos jóvenes dicen no cuando estén más viejito déjeme vivir la vida Nadie tiene la vida comprada. Nadie. Hoy estamos y mañana quizás no. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que te asegures de que tu nombre está escrito en el libro de la vida en esos registros del Señor. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque no hay mérito alguno en nuestra salvación tú lo has hecho posible todo tú eres que nos ha salvado y nos ha rescatado esta vana manera de vivir y mi oración es de agradecimiento y mi oración señores cómo puedo servirte cómo puedo hacer y extender tu obra señor y oro por las personas que todavía no han nacido de nuevo que están escuchando esta enseñanza mi oración es para que ellos se acerquen a ti con fe, con arrepentimiento y que te hagan Señor y Salvador. Ten misericordia de aquella persona que está escuchando esta enseñanza, pero que todavía no tiene certeza de haber nacido de nuevo. No tiene certeza de que su nombre está en el, escrito en el libro de la vida. Oro Señor por ellos. Pido esto en tu nombre Jesús. Amén.